0: Verhandlungen hat man immer und permanent, weil auch da ist es zwar, der Rahmen ist gesetzt. Das ist eine Regel, die gibt es. Und jetzt lass uns mal darüber sprechen, wie du das für dich in deinem Bereich realisieren kannst.
1: Vivi Dimitriadou ist die Frau, die sich hinter dieser Stimme verbirgt. Sie ist Chief People Officer bei Lager der Sports in Hamburg und bringt für eine HR-Führungskraft eine Menge Sales-Erfahrung mit. Wie sie davon in ihren Verhandlungen profitiert, das erfährst du in diesem Blick über die Tischkante, dem Interviewteil des PRM-Podcast Besser verhandeln. Hi und herzlich willkommen zum PRM-Podcast Besser verhandeln. Mein Name ist Andreas Schrader und ich helfe Unternehmen und Einzelpersonen aus den verschiedensten Branchen dabei, bessere Verhandlungsergebnisse zu erzielen. Neben Workshops, Coachings und Online-Programmen gelingt dies auch durch diesen Podcast. Denn gemeinsam mit meinen Interviewpartnern verhelfe ich dir hiermit zu besseren Verhandlungsergebnissen. Dazu musst du nur einen der unzähligen Tipps umsetzen. Nicht mehr, nicht weniger. Heute blicke ich gemeinsam mit Vivi Dimitriadou über die Tischkante. Als Chief People Officer verantwortet sie bei Lager der Sports den Personalbereich. In Deutschland ist das Unternehmen der Gesamtvermarktungspartner von mehreren Profifußballvereinen, unter anderem dem BVB, Bayer Leverkusen und dem HSV. Neben der HR-Leitung ist Vivi seit 2008 als Beraterin und Business Coach tätig. Sie arbeitet mit Startups und bereits etablierten Unternehmen zusammen und beim Gründerpreis IKT Innovativ des Bundesministerium für Wirtschaft ist sie im Expertenpool für das Coaching der Preisträger in der frühen Startup-Phase. Zudem unterstützt sie Führungskräfte darin, für die vernetzte Arbeitswelt die notwendigen Fähigkeiten in Leadership und Management weiterzuentwickeln. Als ausgebildeter systemischer Coach und Change-Manager begleitet sie Einzelpersonen und Teams bei der Steuerung von Veränderungsprozessen. Gutachter für Coach-Zertifizierung beim Deutschen Verband für Coaching und Training e.V., dem Mitgliedstaaten Berufsverband für professionelle Coaches und Trainer in Deutschland, steht ebenfalls noch auf ihrer Vita. Sie ist eine Quereinsteigerin, denn bevor sie in den Personalbereich wechselte, war sie überwiegend in Sales-Funktionen tätig. Insgesamt verfügt sie über langjährige praktische Führungs- und Managementerfahrung im Bereich Online-Marketing-Sales. Der Auf- und Ausbau von Geschäftsbereichen sowie die Implementierung von funktionalen Veränderungsprozessen in Konzernstrukturen sowie im Start-up-Umfeld ziehen sich dabei als roter Faden durch ihr Berufsleben. Vivi erschien auf meinem Radar, als ich ihr Interview auf der Seite Sports F gelesen habe. Auf die Frage, warum ist aus deiner Sicht mehr Diversität in Teams wichtig, antwortete sie unter anderem mit, für mich ist die fachliche Diversität bzw. das Zusammenbringen verschiedener Kompetenzen und Eigenschaften relevant, um neue Lösungen und Handlungsweisen zu schaffen. Wenn alle im Team denselben Hintergrund haben und alles gleichförmig ist, wird in der Regel wenig Neues entstehen. Konstruktive Reibung hingegen fördert häufig eine starke Auseinandersetzung und damit auch kreative Lösungen. Mehr von demselben ist selten die beste Alternative. Und da war mir klar, mit dieser Frau musst du ein Interview führen. Denn mehr Blick über die Tischkante geht ja schon fast gar nicht. Nun muss ich dazu erwähnen, dass wir dieses Interview bereits im August aufgezeichnet haben. Und aufgrund diverser Projekte komme ich es jetzt dazu, diesen Diamanten der Öffentlichkeit preiszugeben. Dich erwarten interessante Eindrücke, wie immer eigentlich. Und deshalb kommen wir auch jetzt ganz schnell zum Interview. Viel Spaß beim Blick über die Tischkante mit Vivi Dimitriadu. Ich habe jetzt hier die Vivi Dimitriadu für euch ans Mikrofon geholt. Und wir werden heute ein wenig über die Herausforderungen, die sie als äh, CPO, als Chief People Officer bei Lagardère hat, sprechen. Und auch noch so ein bisschen darauf schauen, was so für Verhandlungssituationen sie in ihrer bis jetzigen Karriere und auch noch in Zukunft vielleicht meistern muss. Bibi, nachdem ich dich ja schon entsprechend vorgestellt habe, was sind denn noch fünf Dinge, die wir über dich wissen sollten?
0: Aus der Vorstellung hat man ja gehört, dass ich ein Quereinsteiger bin in meinem Bereich. Das heißt, ich komme ursprünglich aus dem Sales und verbinde meine verschiedenen Positionen, die ich im Bereich Digital Media Sales und auch in der Beratung, ich war auch eine Zeit ja selbstständig als Berater unterwegs, äh, habe, verbinde ich mit meiner jetzigen Rolle im Bereich Personalen Organisationsentwicklung und kann da sehr viel aus den beiden Welten miteinander verknüpfen und mir ist wichtig oder was mich treibt und was ich jetzt auch in meiner neuen Rolle sehr schätze und genieße, ist ein ganzheitlicher Blick auf die Organisation und da die Potenziale zu heben bezogen auf Geschäftsentwicklung, aber auch die persönliche Entwicklung jedes Einzelnen unserer Mitarbeiter in der Organisation und da auch gemeinsam eine Kultur zu schaffen, wo wir beides miteinander verbinden können. Und das ist auch was, was sich im Grunde die ganze Zeit durch mein Berufsleben zieht, also in sehr vielen verschiedenen Bereichen der Auf- und Ausbau von Geschäftsbereichen und Implementierung von Veränderungsprozessen.
1: Ist das auch so zusammengefasst eine Beschreibung deiner Funktion? Denn ich muss ganz ehrlich sagen, als ich deinen Jobtitel, CPO, Chief People Officer, ist es richtig? Ja. Ja, das erste Mal gelesen habe, habe ich auch so, hm. Spannend. Was mag das wohl genau sein?
0: Also, der Fokus liegt auf People in Organizational Development, wenn man dann mal in diesem Anglizismus bleibt. Und ich glaube, ein Trend oder eine Entwicklung, die stattgefunden hat, ist nicht mehr so sehr den Blick zu haben auf die Ressource Mensch und, sondern eher wie, also die Organisation und den persönlichen Aspekt oder die Menschen in der Organisation zusammenzubringen und zu gucken, wie können wir gemeinsam wachsen und nicht nur so sehr auf Zahlen, Daten, Fakten zu schauen und auf Umsatzziele, sondern wie schaffen wir eine Kultur, die unser Geschäftsentwicklung oder unsere Geschäftsziele im Blick hat und gleichzeitig aber auch den Menschen in der Organisation.
1: Okay. Das bedeutet, du hast also weniger die klassischen Preisverhandlungen, die du aus deiner Vergangenheit, wo du im Sales-Bereich unterwegs gewesen bist, noch kennst, sondern vielmehr persönliche Verhandlungen, wo es auch durchaus mal stark emotional geht, wo es eher darum geht, gemeinsam irgendwelche Ziele zu definieren oder Menschen dazu zu bekommen, in, sich in gewisse Richtungen hinzuentwickeln. Was sind denn so die aktuellen Herausforderungen, die du in deiner Funktion als CPO momentan zu meistern hast?
0: Vielleicht nochmal zu, zu deinem Punkt, die Form der Verhandlung. Also ich finde, unabhängig davon, klar ist die Form der Verhandlung ein bisschen anders, aber gleichzeitig glaube ich, dass man, oder dass ich und, und jeder in verschiedenen Funktionen ständig Verhandlungen führt in, in verschiedenen Kontexten. Und auch jetzt habe ich Preisverhandlungen mit meinen Dienstleistern ist dann ähm, von einer anderen Rolle, nicht ich möchte was, aktiv ein Produkt verkaufen und muss einen Preis verhandeln, sondern andersrum und dann müssen wir uns finden und gleichzeitig ist aber gerade das, wo du sagst, äh, ein bisschen mehr Emotionalität vielleicht noch drin. Wenn man Konzepte, Ideen, Strategien positionieren will, führt man ja auch in gewisser Form eine Verhandlung um die Idee und die Umsetzung und das ist häufig ähm, etwas emotionaler, weil ich habe mich da persönlich engagiert und glaube an an die Idee und an die Umsetzung und an den Erfolg. Und und das das hat viel, viel mehr verschiedene Komponenten als rein. Ich möchte ein Produkt und ein Sales machen.
1: Du hast jetzt einen Werdegang hinter dich gebracht, wo du im Sales-Bereich gewesen bist. Du bist als Quereinsteiger in eine klassische, ich würde es schon HR-Funktion nennen. Kann man das so, so sagen in der Führung, oder?
0: Ja, ja, kann man so sagen. Ja.
1: Und jetzt bewegst du dich in einem Umfeld, was ja ganz klar irgendwo dem Sport schon zugeordnet ist, was ja dann doch schon eher eine Männerdomäne ist. Wie sind denn so deine Erfahrungen als Frau? Hast du da Unterschiede festgestellt in den Verhandlungen?
0: Grundsätzlich bin ich nicht so der Freund von Stereotypen, weil ich glaube, es gibt immer... Ein sowohl als auch, aber in der Tendenz sehe ich da teilweise schon Unterschiede in, den, in der Art und Weise, wie Frauen reingehen und Männer. Und da muss ich jetzt ganz äh, vorsichtig sein, um da nachher nicht äh, jemanden auf die Füße zu treten. Aber es ist. Wir ich sind glaub, unter uns <lacht> <Traum einer> <lacht> Genau, es hat <hört> keiner <lacht> zu. Aber es ist das Thema, glaube ich, Kommunikation und die Art und Weise, auf den Gesprächspartner einzugehen. Ähm, da sind da, glaube ich, gibt es schon Unterschiede zwischen Frauen und Männer. Hängt auch manchmal vom Kontext der Gespräche ab oder der Verhandlung. Wie stark argumentiere ich von meiner Position heraus und wie sehr vereine ich unterschiedliche Perspektiven und versuche, eine gemeinsame Lösung zu finden. Und äh, ich glaube, da gibt es manchmal unterschiedliche Herangehensweisen. Und Frauen tendieren dazu in der Regel sich selber auch zu hinterfragen und ich glaube auch in Verhandlungen da eher etwas vorsichtiger zu sein, als es äh, unsere männlichen Kollegen tun. Und das ist keine Wertung, also kein besser oder also Wertung im schlimmen im Sinne von, ähm, dass äh, Männer das nicht gut machen, sondern im Zweifelsfall etwas, wo wir Frauen uns vielleicht auch ein bisschen was abgucken können.
1: Mhm. Ja, das ist ein, das ist etwas, was ich selber auch festgestellt habe, dass die Herren der Schöpfung, um es jetzt mal so auszudrücken, eher risikofreudiger sind und weniger, ich nenne es mal, perfektionistisch veranlagt sind. Es ähm, gibt ja auch ich sag mal, hunderte Studien, die man da die man da lesen kann. Und äh, da hatte ich auch vor, vor kurzem ein richtig interessantes Gespräch mit der Laura Kellermann. Und da ging es halt auch in die in die gleiche Richtung. Das ist auch schon so ein Stück weit etwas, was schon, schon mit in die Erziehung mit reingebracht wird. Ich mal, bei, bei Männern hast du oftmals eher ja, dieses Buzzword Competition. Mm, ich, ich weiß ja. nicht, hast, hast du Kinder? Nein. Ich, ich krieg's zu Hause so ein bisschen mit. Wir haben ähm, ein kleines, dreijähriges Mädchen zu Hause rumflitzen und ansonsten noch einen großen 15-Jährigen und einen 11-Jährigen. Und gerade bei der dreijährigen so Kindergarten, die Geschichte, gehst du hin und erzählst den Mädchen, ihr mm, spielt yeah. und nachher sagst, alle gewinnen, sind alle happy erzählt sie den Jungs, ihr spielt und nachher haben alle gewonnen, gucken die alle doof und sagen, ja, aber ich wollte gewinnen, ich wollte gewinnen, ich wollte gewinnen. Da hast du, glaube ich, schon so einen Grundstein gelegt für das, was halt später mal kommt, auch diese Risikobereitschaft auch immer in jedem irgendwo so einen Gewinn rauszusehen, wo auch diese Risikofreude dann halt mehr ist, weil du halt für dich mehr rausholen möchtest.
0: Ja, ich glaube, es ist auch so ein bisschen, wenn ich da einhaken darf, das Thema, was du angesprochen hast, Perfektionismus und vielleicht auch Erst, also, da, oder mehr ins Risiko zu gehen und zu sagen, ich hau das jetzt mal raus und guck, was passiert und dann reagiere ich darauf und nicht, ähm, das, was ich sage, ist immer 100 validiert und sicher. Und da geht es jetzt nicht darum zu sagen, ich rede über etwas, wovon ich kein nichts weiß, aber im Zweifelsfall biete ich schon mal was an und dann kläre ich nachher mit meinen Kollegen, ob wir es genauso umgesetzt bekommen. Da eher ins Risiko zu gehen und zu sagen, ich biete das jetzt mal an und ich weiß, ich muss später erst mal gucken, ob wir das genauso hinbekommen. Aber wenn nicht, dann muss ich dann gucken, wie ich damit weiter umgehe. Und da da gibt es, glaube ich, halt eben auch so einen Unterschied.
1: Ein ehemaliger Kollege von mir hatte mir mal gesagt, du weißt doch, wie wir vorgehen bei sowas. Wir springen immer erst von der Klippe hm. und bauen dann auf dem Weg nach unten unseren Fallschirm. Und ja. der geht in der Regel immer auf. Genau so. <lacht> ja, Das hat es, finde ich, sehr, sehr gut beschrieben. Und das ist auch so ein Satz, der sich bei mir eingeprägt hat, weil es war wirklich eine extreme Stresssituation, in der ich da gesteckt hatte. Was sind denn so deine Erfahrungen aus dem Sales-Bereich, die du in Verhandlungssituationen auch durchaus mit im, in HR-Kontexten mit einfließen lassen kannst?
0: Also ich finde einen ganz wichtigen Punkt, unabhängig davon, ähm, in, in, ob ich jetzt im, im Sales-Bereich bin oder jetzt in der Position zuhören und verstehen. Und ich habe auch damals immer erstmal versucht zu verstehen, was mein Gegenüber eigentlich erreichen will, also auch mein Kunde, was möchte ich beim Bereich ähm, Digital Media Sales, also Digitalvermarktung von Online-Medien, was ist die Kampagne, was ist das Kampagnenziel, was möchtest du damit erreichen, um dann darauf aufbauend in, in, in die Verhandlungen einzusteigen, wie man es am besten umsetzt. Und das ist auch heute, wenn wir über Konzepte, persönliche Entwicklung, Mitarbeiter, der äh, sich in der Organisation weiterentwickeln will, erstmal zu verstehen, was ist dein Ansinnen, wo möchtest du hin, um dann zu gucken, was ist möglich, was können wir realisieren und was können wir eben nicht realisieren. Und das Hinterfragen, das meine ich mit Verstehen, also manchmal glauben wir ja, verstanden zu haben, was der andere sagt, weil wir ständig kommunizieren. Und das so als, wenn du sagst, ich baue den Fallschirm wenn ich von der Klippe springe, dann erzeugt das bei mir ein Bild und ich glaube, ich weiß, was du meinst. Aber im Zweifelsfall sind da aber doch noch ein paar unterschiedlich, Unterschiedlichkeiten drin, weil wir unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben. Bei dir ist es vielleicht nochmal, also oder das Risiko ist, wird da vielleicht nochmal extremer ausgebaut als vielleicht bei dem anderen. Und wirklich zu verstehen und zu hinterfragen, was ist damit gemeint und was möchtest du wirklich erreichen. Das ist für mich der Schlüssel und die Basis.
1: Nutzt du da bestimmte Fragetechniken?
0: Also inzwischen nicht mehr bewusst. Sicherlich habe ich irgendwann mal auch gelernt, offene Fragen zu stellen und Perspektivwechsel und systemisch auch zu fragen und habe da so ein paar Ide also ein paar Anregungen bekommen. Inzwischen, muss ich sagen, kann ich es gar nicht bewusst sagen, sondern mich einfach auf den Gegenüber einzulassen und in, und das aus der Haltung heraus, äh, habe ich wirklich verstanden, was du mir sagen willst? Und wenn ich das nicht sicher bin, da nochmal einzuhaken, das ist das, was mich jetzt eher treibt und weniger bestimmte Fragetechniken.
1: Wenn du dich in solche Situationen begibst oder wenn, wenn sowas ansteht, wie bereitest du dich dann vor? Konzentrierst du dich eher auf deine eigenen, sage ich jetzt mal, Ziele? oder schaust du dir auch ganz genau dein Gegenüber an?
0: Vorbereitung finde ich ist ein wichtiger Punkt, sage ich auch immer und merke, dass ich selber viel zu wenig mache. Also das ist tatsächlich, also das glaube ich, das hört man in jeder Schulung und ich glaube in deinem Podcast, die, die Menschen, mit denen du gesprochen hast, die werden sicherlich bestätigen, dass eine gute Vorbereitung die Basis für eine gute Verhandlung ist und es ist also sehr unter, wird unterschätzt, wie wichtig das ist, und mir geht es teilweise auch etwas unter im täglichen Tun. Aber ich überlege schon, in, also für bestimmte Situationen, wenn ich, also wenn wir über mobiles Arbeiten hier in der Organisation sprechen ähm, und das einführen wollen, was sind mögliche Bedenken und Einwände, wie kann ich darauf reagieren? Was ist das Ziel des Ganzen, was wollen wir damit erreichen, um das dann auch in den Gesprächen und in der Form der Verhandlungen das zu realisieren, auch mit einbringen zu können.
1: Ja. Habt ihr da feste Strukturen, wie ihr bei solchen Gesprächen vorgeht?
0: Nee, das ist sehr situationsabhängig. Also es gibt, glaube ich, bestimmt für die erste initiale Vorstellung, da gibt es sicherlich eher ähm, Strukturen. Für weitere Gespräche ist es sehr situationsabhängig und auch abhängig vom Gesprächspartner.
1: Mhm. Jetzt sind deine Gesprächspartner doch, ich sag mal, auch recht bunt gemischt von der Altersstruktur her und generell auch vom Background. Kannst du denn da irgendwo einen Trend erkennen, wo es etwas knackiger zugeht in den Gesprächen oder in den Verhandlungen? Ist jetzt Sales-Bereich deutlich aggressiver vielleicht? im Rahmen von Fahndungssituationen eher auf seine eigenen Ziele bedacht. Wenn du es jetzt mal gegenüberstellst zu zum Beispiel eurem IT-Bereich, kannst du da Unterschiede feststellen?
0: Nee, ehrlicherweise nein. Das ist, glaube ich, eher, also auch wenn ich so mal zurückschaue in meinen anderen Stationen, es ist sehr personenabhängig und weniger bereichsabhängig. Also ich könnte da jetzt nicht einen Bezug setzen, dass es in bestimmten Bereichen, sei es Sales, IT oder auch Produktentwicklung, was auch immer es alles in der Organisation gibt, dass man das darauf, darauf bezogen Unterschiede sieht, sondern das finde ich immer sehr stark personenabhängig.
1: Mhm. Gibt es denn so einen Stereotypen Person, der für dich einen extrem harten Verhandlungspartner darstellt?
0: Ja, also das ja, wenn ich von Zuhören und Verstehen gesprochen habe, finde ich es extrem hart, wenn ich jemanden gegenüber habe, von dem ich weiß, das ist mein Standpunkt und du kannst jetzt sagen, also sagen, was du willst, ich bewege mich von meinem Standpunkt nicht weg. Ich, also auch wenn ich merke schon, während ich rede, mein Gegenüber sich eigentlich nur Argumente zurechtlegt, um seinen Standpunkt zu vertreten. Also wir haben eigentlich gar keinen Dialog und kein Gespräch, sondern von, von seiner Position heraus argumentiert, das, das finde ich sehr schwer, das dann aufzulösen und da ist es im Zweifelsfall halt eben einen Schritt zur Seite zu gehen und da auch wieder überfragen oder teilweise auch, indem ich es manchmal ähm, direkt anspreche, es hängt aber eben auch immer von Personen ab, wie man das dann machen kann, aber das finde ich extrem schwer. Mhm,
1: ja. Ja gut, ich meine, das ist eine Situation, auf die man hoffentlich häufiger trifft. Ist Aber andersrum würde es bedeuten, dass du es eher mit Ja-Sagern zu tun hast.
0: Nee, so meine ich das gar nicht. Also es geht mir nicht um Ja-Sager, sondern, also wenn ich sage, wir haben keinen echten Dialog und die Frage ist an dem, was du sagst, ein Kern und was würde das eigentlich dann für die Situation oder über das Thema, über das wir reden, bedeuten? Und das ist für mich dieses grundsätzliche Verständnis herstellen. Mhm. Ähm, und das eine ist, also das, was ich meine, ist im Zweifel, also im Extrem, um bei deinem Wording zu bleiben, ein konsequenter Neinsager, mhm. für den es keine andere Option und manchmal, also es mag ja auch sein, dass es keine andere Option gibt, aber es wird nicht darauf eingegangen, ob es, also das, was meine Vorstellung ist, dass es gesetzt und eigentlich bin ich gar nicht gesprächsbereit, über irgendwas anderes zu reden. Und das finde ich herausfordernd.
1: Wie lange führst du solche Gespräche? Oder brichst du die recht schnell ab?
0: Also auch da gibt es kein, keine klare Antwort. Auch das ist relativ situationsabhängig. Hängt auch davon ab, wie wichtig mir persönlich ein Thema ist. Manchmal kann ich sie sehr schnell abbrechen. ist auch manchmal die Frage, wie sehr betrifft, also wie sehr es mich betrifft, bin ich hier nur gerade in der beratenden Funktion, dann sind wir zwar auch jetzt nicht in der Verhandlung so äh, in, 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 im eigentlichen Sinne, aber letztlich haben wir trotzdem ein Ziel. Und manchmal versuche ich es dann doch über verschiedene andere Wege, beziehungsweise manchmal breche ich es ab, um es dann auch, also spiegelt das, breche es ab und sagen, lass uns doch mal nochmal später denk mal drüber, also noch mal später drüber. Mhm reden ähm, Und lass das vielleicht mal kurz für dich sacken, weil ich weiß, ich merke in der Situation, ist jetzt auch kein Weiterkommen möglich und da auch mal einen Break zu machen und das zu verlagern.
1: Okay, jetzt hattest du gerade die beratende Funktion angesprochen, die du ja auch schon mal hast. Mhm. Die hast du ja auch außerhalb vom Verlager der Orbit, nenne ich es jetzt mal, und zwar im, im Bereich der ja. Unterstützung von Startups. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, geht es da in die Richtung Unterstützung bei Kundengewinnung, bei Fundings etc. Was sind denn da aus deiner Sicht die größten Herausforderungen, vor denen die Startups im Moment stehen in, mit Hinblick auf Verhandlungen?
0: Also was ich da merke ist, also man hat ja ein Startup gegründet, weil man eine bestimmte Idee hatte und davon fest überzeugt ist, dass das Potenzial hat und daraus sich ein tragfähiges Geschäft entwickeln kann. Und ich mache auch teilweise Strategieberatung und also Positionierung und wie entwickeln wir das Geschäft dann als Basis, um zu gucken, wie sprechen wir Kunden an und wenn es manchmal auch für um die Frage Investoren geht, wie platzieren wir unser Produkt? Und da steigen wir dann teilweise sehr tief ein und manchmal ist es ja, also bekommen Sie dann ja so einen externen ersten Blick auf auf Ihr Thema und dieses kritische Hinterfragen und ob an der einen oder anderen Stelle das Geschäftsmodell so so klar ist. da merke ich dann halt eben auch, es ist eigentlich also sie ist eigentlich nicht das, was ich hören will als Startup, weil ich bin ja also und das ist ja auch gut. Sie sind total also dass Sie von Ihrer Idee überzeugt sind und das auch nach vorne bringen wollen und gleichzeitig Fragen, also aber auch jeder weiß, schnell testen, lernen, Feedback einholen und dann muss ich damit eben auch umgehen, dass das Feedback vielleicht nicht das bestätigt, was ich mir vorgenommen habe, sondern das Feedback vielleicht in eine Richtung geht, wo ich sage, da muss ich mein Konzept nochmal überprüfen und das ist für das eine oder andere Startup eine Herausforderung.
1: Also quasi sich mit sich selbst zu verhandeln, würde man sagen.
0: Genau, ja. Auch untereinander, also also tatsächlich auch untereinander, weil das Gründerteam unterschiedliche Perspektiven dann auch hat und wie sie miteinander dann auch damit umgehen und die nächsten Schritte verhandeln.
1: Mhm. Ja gut, ich meine, das, ich, ich finde es in, in der Situation wichtig, dass sich alle Beteiligten klar darüber sind, dass es auch durchaus mal krachen kann in einer solchen Situation und dass ein Krach nicht automatisch das Ende bedeutet.
0: Genau, also konstruktive Reibung finde ich auch ganz äh, gerade bei so einem Gründerteam wichtig, dass sie eine Basis haben, wo sie äh, unterschiedliche Meinungen aushalten und damit aber auch umgehen und eine, dann eine tragfähige Lösung aber auch daraus entwickeln. Mhm.
1: Das konstruktive Reibung schreibe ich mir mal auf. Das werde ich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit übernehmen, <lacht> mit deiner Erlaubnis. Sehr gerne. Ja, das ist schon mal gut. Gibt es denn in deiner Vergangenheit eine Verhandlungssituation, die du so richtig an die Wand gefahren hast?
0: Bestimmt. <lacht> ähm, ich könnte jetzt ehrlicherweise gar nicht sagen, welche das konkret war. Aber also wenn ich darüber nachdenke, wo es nicht gut funktioniert hat, dann häufig da, wo ich nicht richtig vorbereitet war und wo ich emotional zu involviert war mhm. und damit nicht die nötige Distanz hatte und mich viel zu sehr habe dann reinziehen lassen. Und ja, also ich finde, das sind so zwei Komponenten, die meistens mitspielen, wenn es nicht so erfolgreich ja. läuft.
1: Was machst du, um eine gewisse emotionale Distanz zu entwickeln für so eine Verhandlung?
0: Da kann ich, also kann ich eigentlich also auch das so ähnlich wie mit der Fragetechnik. Ich überlege gerade, ist, ob ich da was Bestimmtes mache. Es ist inzwischen eher auch so ein bisschen verinnerlicht und eine Haltung geworden zu sagen, worum, also wir haben früher immer also als ich noch, im Sales-Bereich haben wir manchmal gesagt, was machen wir hier eigentlich? Also was, um mal zu relativieren, was wir tun. Wir operieren nicht am offenen Herzen. Es stirbt keiner. Mhm. Und das ist etwas, was, was ich auch teilweise mache, das zu relativieren, um dann nicht auch diese emotionale Nähe zu haben.
1: Mhm. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen, denn ich versuche vielen Menschen zu vermitteln, dass die Verhandlungen, die sie führen, nicht um Leben und Tod gehen. Denn in der Regel, zumindest bei meinen Kunden, geht es nicht um Leben und Tod. Und genau. deswegen ist es auch wichtig, dass man das Ganze vielleicht sogar spielerisch angeht. Ja, für ein gewisses Spiel halt auch oder als Spiel ansieht. Mhm. Ähm, natürlich mhm. mit einer entsprechenden Ernsthaftigkeit. Nur es haben auch gerade mhm. Menschen, die aus der Welt des Sports kommen, werden sehr, sehr gut nachvollziehen können, dass ein Spiel gleichzeitig auch durchaus sehr, sehr wichtig sein kann und sehr, sehr verbissen geführt werden kann. Und das, wenn es Spiel heißt, es nicht bedeutet, dass man das nicht ernst nimmt. Nur mhm. sollte man, wie du schon richtig sagtest, sich darüber im Klaren sein, hey, schlussendlich stirbt hoffentlich niemand, wenn das, was wir hier ja. machen, nicht so funktioniert oder nicht das gewünschte Ergebnis bringt. Gut, dann... Lass mich an dieser Stelle doch mal kurz zusammenfassen, was wir jetzt so oder zumindest ich jetzt so aus dem Gespräch mit dir rausgenommen habe, was ich vielleicht so ein bisschen als die Learnings wiedergeben möchte. Also zum einen ist für dich wichtig, für eine Verhandlung gut vorbereitet zu sein. Ja, das ist ein extrem wichtiger Punkt und deine Erfahrung hat dir halt auch gezeigt, dass wenn du nicht richtig vorbereitet bist, Sei es, ob deine Zahlen, Daten, Fakten, deine Informationslage, die du hast, alles nicht, nicht auf der entsprechenden Ebene ist, wie du sie benötigst, dass es dann kompliziert wird, in einer Verhandlung erfolgreich zu sein. Du legst Wert drauf, die Motive deines Gegenübers zu identifizieren. Das heißt, du möchtest wirklich herausfinden, was möchte er, damit du mit ihm gemeinsam eine Lösung erarbeiten kannst oder einen Lösungsweg ausverhandeln kannst, der euch beide zu einem Ziel führt. Wenn es an einen Punkt gerät, wo du partout nicht weiterkommst, ist ein Abbruch durchaus ein, ein probates Mittel, zu dem du greifst. Wobei du da auch immer die, die Türen noch offen lässt und sagst, hey, wir, wir gehen jetzt hier vielleicht mal diesen bewussten Schritt zur Seite. Und das ist auch schon das nächste Learning, was ich mit abgeleitet habe. Du wechselst gern die Perspektive. Und das ist was, was für Verhandlungen auch extrem wichtig ist, dass man einfach mal raus aus der rein operativen Verhandlung geht, und quasi rausgeht und das Ganze mal von von außen versucht zu betrachten. Ja, ich habe gelernt zu sagen, wir gehen runter vom Spielfeld, raus auf die Tribüne und schauen mal, wie sieht es jetzt insgesamt aus. Und Mit Hinblick auf den Fußball ist das auch eine Situation, die vielleicht viele nachvollziehen können. Wenn du auf dem Platz bist, siehst du vielleicht gerade gar nicht, wo die Lücken sind, die du noch nutzen könntest. Wenn du auf die Tribüne gehst, dann siehst du, ey, pass auf, dein dein Mitspieler in der Mitte steht Mutterseelen alleine, du musst doch einfach nur einen 10-Meter-Ball nach vorne spielen und der steht Mutterseelen alleine frei vom Tor und kann das Ding reinmachen. Der wird es wahrscheinlich auch reinmachen. Und genau deshalb ist es auch in der Verhandlungssituation wichtig, wenn man einfach mal sich rauszieht und nochmal einen Blick auf die Gesamtsituation wirft. Diesen Punkt konstruktive Reibung, den werde ich definitiv mit übernehmen. Was, ich, was ich noch mitgenommen habe, ist, denn dadurch kommst du wirklich weiter auch in Verhandlungen. Ja, es ist nicht schlimm, wenn es mal kracht. Ich bin nicht so ein großer Freund davon, von diesem Ausdruck, mit Druck formt man Diamanten. Zumindest nicht dann, wenn es um Personalführung geht. Wenn es allerdings um Lösungswege geht, finde ich es gar nicht so verkehrt. Und das ist auch so ein bisschen den Ansatz, den ich verfolge für Verhandlungssituationen. Wenn du wirklich einen Diamanten als Lösung haben willst, dann musst du auch durchaus mal bereit sein, da Druck einzuwenden. Ja. Und wenn du weißt, dass Druck dafür genutzt wird oder beziehungsweise dafür benötigt wird, dann ist es halt auch wichtig, dass du den damit reinnimmst. Und last but not least, emotionale Distanz. Sobald du selber zu emotional in diesem Thema drin bist, bist du eigentlich der Falsche für diese Verhandlung. Und das ist eben das, was das Ganze so, so kompliziert dann macht. Mhm. Rausziehen kann man sich da, indem man auch wieder diesen Perspektivwechsel nochmal verinnerlicht und sich halt auch wirklich klar macht, hey, hier stirbt keiner. Es geht hier um einen Vertrag, den wir verlängern müssen, um einen Vertrag, den wir schließen müssen über Geschäft, was wir abwickeln wollen, um Gehalt etc., was auch immer du gerade verhandelst. Nur da geht es halt nicht um Menschenleben in der Regel. Und das macht das Ganze oftmals ein bisschen angenehmer, um es zu verhandeln. Habe ich aus deiner Sicht irgendwas vergessen?
0: Nee, also es bringt es ziemlich genau auf den hm, Punkt. Danke. Also das Einzige, wo ich kurz gehakt habe, weil bei mir geht es dann ja doch viel um Menschen auch, aber grundsätzlich, also es stirbt keiner, dass das
1: stimmt. Ja, gut. Dann kommen wir an der Stelle jetzt zu dem sportlichen Teil, zur Best-of-Fragereihe. Das ist eine siebenteilige Fragerunde, die du mir nach Möglichkeit so kurz und knapp wie möglich beantworten kannst. Allerdings hätte ich zu, der, zu den Antworten gerne eine kurze Begründung.
0: <lacht> okay.
1: Gut, dann schießen wir auch direkt schon mit der ersten Frage los. Was ist das, was du am allerallerliebsten machst?
0: Also beruflich bezogen ist das, was ich am allerliebsten mache, Themen zu entwickeln, Neues zu gestalten, mich mit Kollegen auszutauschen und zu gucken, wo können wir Dinge anders machen, nach vorne bringen und auch Kollegen dabei zu unterstützen, beratend ihre Sachen bestmöglich umzusetzen.
1: Okay. Und was ist für dich ein absolutes No-Go?
0: Das haben wir schon immer so gemacht. <lacht> das <lacht> das, <lacht> das ja, also ich finde, das ist ein No-Go. Also Zu sagen, das, wie wir es gemacht haben, ist sinnvoll, sehr gerne, aber rein nur Dinge weiter so zu machen, weil man sie die letzten zehn Jahre so gemacht hat, das ist für mich ein No-Go.
1: Okay. Und wer oder was inspiriert dich?
0: Da gibt es im Grunde nicht, nicht so eine klare Aussage. Es gibt ganz viele Menschen, die mich inspirieren. Ich bin gerne auf Netzwerkveranstaltungen, tausche mich mit Kollegen aus, und ich finde, da gibt es, also oder auch äh, bei Events, da gibt es immer wieder Punkte, wo ich sage, ach, das finde ich spannend, das inspiriert mich, Leute, die Dinge mal auch ähm, anders heran äh, oder an, an Dinge anders herangegangen sind, wo ich denke, oh, das könnte ich mal auch für mich oder für uns in der Organisation übertragen, bin da, glaube ich, grundsätzlich Offen und bereit, mir Dinge anzuhören und zu sagen, oh, das, das finde ich spannend, das, könnte ich, äh, das kann ich gut für mich oder für andere übernehmen.
1: Okay. Und wie bildest du dich weiter?
0: Auch das ganz unterschiedlich, ähm, ganz klassisch mit äh, Fachmedien, aber auch mit Podcasts. <lacht> dann angesprochene Netzwerkveranstaltungen, manchmal auch Trainings, finde ich nach wie vor auch immer noch mal einen guten Punkt, wo man neue Inspirationen und Ideen bekommt und ansonsten bin ich sehr neugierig und wissbegierig und auch hier mal bei uns in der Organisation zu Kollegen zu gehen, also in unseren E-Sports-Bereich und da auch mal zu hören, wie sie an Themen rangehen oder welche Erfahrungen sie sammeln, um dann zu gucken, was kann das für uns in der täglichen Arbeit bedeuten.
1: Hast du bei den Podcasts oder bei den Weiterbildungen eine konkrete Empfehlung für uns? Was hörst du gerade? Was machst du gerade?
0: On the way to new work höre ich ganz gerne. Ich finde, die haben immer gute Speaker mit dabei und Trainings wirklich ganz unterschiedlich. Also ich weiß, also manchmal auch tatsächlich Sachen, die mit dem eigentlichen Thema wenig zu tun haben, haben mich immer weitergebracht. Also ich weiß noch, als ich ähm, bei Gruner und Ja im Sales-Bereich war, habe ich eine Business-Coach-Weiterbildung gemacht, weil ich meine Führungskompetenz auf eine andere Art und Weise weiterentwickeln wollte als über ein klassisches Führungstraining. Und das hat mir total viele Erkenntnisse gebracht. Also da saß ich wirklich und habe häufig gedacht, wow, das ist echt kein Rocket Science, aber... Das hat so einen hohen Hebel in der Mitarbeiterführung, was ich super fand. Und ich habe auch vor drei Jahren Agile-Coach gemacht, was jetzt eigentlich, also was nicht meine Rolle ist. Also ich arbeite nicht in der Funktion und gleichzeitig habe ich daraus aber auch ganz viele Insights und Impulse mitgenommen, die ich in meine Arbeit integriere. Also von daher vielleicht mal nicht, also die Empfehlung wäre in dem Sinne, nicht das Naheliegende direkt zu machen, sondern vielleicht auch mal etwas abseits vom Mainstream zu agieren, um dann zu gucken, wie ein das persönlich und in seiner Rolle
1: auch weiterbringt. Klasse, der Blick über die Tischkante. Ja. Super. Den lasse ich jetzt nicht als den besten Ratschlag gelten. Das wäre nämlich dann jetzt Auf die nächste Frage. Fall. Welcher Ratschlag war entscheidend in deinem Leben?
0: Ähm, also ich habe keinen festen Ratschlag, wo ich sage, da hat jemand mir was gesagt und das ist bei mir total hängen geblieben. Was aber eine Situation, und im, die besser gewirkt hat als, als der Ratschlag, weil ich es da ganz praktisch erfahren habe und das ist mir nachhaltig in Erinnerung geblieben. Ich hatte auch, auch das ist ein bisschen Bezug zu Verhandlungen, weil ich bin mit einer Idee zu meinen beiden Geschäftsführern gegangen, das ist auch schon 15 Jahre her und wollte für meinen Bereich etwas anders machen und äh, das mit denen diskutieren und in dem Sinne auch verhandeln. Und ein Geschäftsführer hat sofort reagiert und gesagt, nee, das finde ich nicht gut, das machen wir nicht und aus dem und dem Grund. Und ein anderer Geschäftsführer hat gesagt, naja warte mal und hat mir erstmal ein paar Fragen gestellt und äh, die auch also ein bisschen den Bogen schließen zu, zum Anfang unseres Gesprächs und vielleicht dann auch aufzeigen, warum ich diese Haltung habe und hat mir Fragen gestellt warum das wichtig ist, was ich damit erreichen will und was das Ziel des Ganzen ist. Und danach haben wir auf der Ebene gesprochen und das nicht 100 Prozent so umgesetzt, wie ich das ursprünglich gedacht habe, aber genau aus diesem Dialog heraus dann die, die, die Lösungen entwickelt haben und aus dem klaren, nee, machen wir nicht, dann doch eine 80-Prozent-Lösung rausgekommen ist. Und ähm, deswegen dieses... Fra also Fragen zu stellen, um den anderen zu verstehen. ist sicherlich ein Unterschied, ob ich im Sales einen Deal machen will und ähm, auch es gibt nicht den einen Sales, weil es gibt den beratenden Verkauf und da, wo ich tatsächlich das Ticket verkaufen muss und das ist nochmal auch eine unterschiedliche Herangehensweise und da brauche ich auch nicht viel Fragen zu stellen, aber so sich das zu verinnerlichen, wo, kann, wo ist eine zusätzliche Frage, hilfreich auch in der Verhandlung. Hm, ja. Das wäre mein Ratschlag dann an der Stelle. Sehr, sehr, sehr lange Antwort. Du hm. hattest eigentlich gesagt, kurz und knapp. <lacht> Sorry.
1: <lacht> Gut, also ich, ich hätte dich unterbrochen, wenn es mir viel, viel zu lang geworden wäre. Ein Stück weit hast du damit die nächste Frage schon beantwortet. Dein Verhandlungstipp an unsere Zuhörer?
0: Mein Verhandlungstipp ist nicht in, mit nicht mit Standardflosken arbeiten. Also, ähm, es, man lernt dann ja auch Einwandbehandlung und dann gibt man, kriegt man ein paar Beispielsätze oder wie mache ich Bedarfsanalyse und ich merke das jetzt, wenn mich manchmal Dienstleister anrufen und das hatte ich kürzlich und deswegen ist es mir so präsent und da hatte ich das Gefühl, das ist das wird abgearbeitet und da sind, das ist nicht authentisch. Also da hat jemand ein paar Fragen gelernt oder ein paar Aussagen gelernt und das erzeugt bei mir zumindest eine äh, wenig offene Haltung. Und deswegen zu, äh, es ist es gut, sich Tipps und Anregungen zu holen und dann aber zu überlegen, wie adaptiere ich das und integriere das, dass es etwas authentisch rüberkommt und nicht wie gelernt.
1: Okay, spannend, denn gerade darüber habe ich vor kurzem einen Podcast veröffentlicht.
0: Ah. <lacht> ich hoffe, ich habe eine also es, meine Antwort passt zu deinem Podcast.
1: Grob, also wir, wir hätten sicherlich ein bisschen Diskussionsbedarf, nur das wird jetzt an der Stelle hier den Rahmen springen. Machen wir okay. vielleicht in dem in nächsten Interview mal.
0: Okay, gerne.
1: Gut, und was wirst du in diesem Jahr zum letzten Mal machen?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, zum letzten Mal, hm, ich glaube, da, also das weiß ich ehrlicherweise nicht, was ich zum letzten Mal machen werde. Ich hoffe, ich werde nicht zum letzten Mal einen Podcast machen. und ähm, <lacht> Aber kann ich dir... Ne, der Sommer kommt ja auch wieder, sonst hätte ich gesagt, segeln gehen, aber vielleicht ähm, kriege ich das auch nochmal hin. Ähm, weiß ich nicht.
1: Gut, ja. Kann ich beleben.
0: <lacht> okay, super. Puh.
1: Alles klar. Gut, dann bist du auch durch diese Fragereihe recht gut durchgekommen. Das passt soweit. Wir sind jetzt am Ende des Interviews angelangt. Ich handhabe es immer so, dass meine Interviewgäste das letzte Wort an die Zuhörer richten dürfen. Also ihr habt das letzte Wort in meinem Podcast. Und aus diesem Grund sage ich an dieser Stelle, Bibi, vielen, vielen Dank für die Zeit, die du aufgebracht hast, auch für die Offenheit. Es war wirklich ein sehr, sehr spannendes Interview, ein sehr, sehr lehrreiches Interview, wo auch für mich sehr, sehr viele Learnings mit dabei waren und da äh, Deshalb gehe ich davon aus, dass auch für dich, lieber Zuhörer, viele Learnings mit dabei waren. Ich werde deine Kontaktdaten unten soweit also LinkedIn-Profil, Xing-Profil, nochmal einen Link zu deiner Homepage, Link zur Lagadère-Homepage und so weiter unten noch mit reinpacken. Hast du noch irgendetwas, was äh, was noch unten mit in die Show Notes müsste?
0: Nichts Konkretes, also ich... Ähm bedanke mich auch bei dir für, für für den Podcast und für das Interview und ähm, auch das Gespräch mit dir auch jetzt und deine Fragen bei mir auch noch mal ein paar Dinge wieder angeregt haben und wo ich gedacht habe, ja, äh, stimmt, äh, das habe ich mir immer vorgenommen und mache ich vielleicht auch nicht mehr ganz so beziehungsweise es ist eine gute Herangehensweise, mich daran wieder zu erinnern, ähm, also von daher vielen Dank auch an dich an der Stelle, es war auch für mich noch mal ein inspirierendes Gespräch, wo ich mich selber auch an Sachen nochmal erinnert habe. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen Impuls auch nach außen geben.